0: こんばんは。インドへ行く前のことについてちょっと話したいなと思ってるんです。その時「またね」とは言えなかった。じゃあね、お世話になりました。今までありがとうございました。としか言えなかった。お別れの言葉はこんなにも少ない。こんなにも言えないもんだね。自ら見えない先。予測できない将来を選んだ。死ぬかもしれないという覚悟で選んだ。それでいいんだ。それがいいんだ。晚安，今天也是想来补一下去印度之前的一些事情，是有关于道别。那个时候说不出口的，下次见，拜拜，送你照顾了。到目前为止，谢谢你。我只有办法说出这些话，道别的话语是如此的少，如此的说不出口。是我自己选择了看不见又无法预测的未来，是我用觉悟选择了可能会死的这条路，这样就好了，这样就可以了。等你真的要出门的那一天，我会去找你，约好了哦。昏暗的小房间里，放下酒杯，他认真的看着我。好啊，你可别食言哦。我笑着答应他。两年后，他带着一个旅游平安玉手实践了诺言。日本到台湾三个半小时的飞机，三天两夜的短暂停留。他说：“一定要回来哦。”然后，夸你来住我家。说了好几次一定要回来，说了好几次一定要平安，说了好几次等你的照片。目送他的背影，埋没在出关人群中。我承诺与他的约定，那种暖暖的情绪涌上心头。我从来都不觉得自己是什么重要的角色，从来就觉得自己渺小如一粒沙尘，并不是那么重要。我也从来就不认为自己能够占据一个人的心中多少分量。朋友的约定让我稍稍感受到自己在他心中的重量，一点一点的，一滴一滴的。让我感受自己灵魂的重量和温度。这个朋友呢，他是我大学认识了四年的好朋友。我从大一就认识他、啊，那时候他很可爱。我们刚入学，突然跑到我面前来跟我说：“呃，我们等一下可以一起吃饭吗？”<笑>哎、哦，我特别记得那一幕，因为他头发剪得非常非常短，就像一个小男生一样。然后，因为我其实是一个不太会跟异性相处的人，所以当我看到为什么会有一个小男生跑来，就是约我去吃饭。我先认了一下，而且我戒备心非常非常的强，跟他说，呃，很抱歉，就是我现在身上钱不够去吃一餐，对,對我其实身上不会带太多钱，我也不喜欢带太多现金在身上，嗯，所以我就拿给他看我的钱包，说，呃，里面只剩下210块，他才说，呃，好吧，不好意思，然后就走了，呃，没想到我后来分班竟然跟他同一班，然后我就鼓起勇气跟他说，哎、欸，你是不是？嗯、呃，那个时候开学，然后来约我一起去吃饭的人，他就说，呃，对，是我，然后我们才就是很好聊这样子。我们其实没有很常联络，可是我没想到，原来他这么的在乎他的朋友，这样。所以我后来从他身上知道一件事情，就是，其实真正的好朋友，你也不需要每天去联络，他把你放在心里，他。自然而然的定期就会来跟你联络，自然而然的就会定期去跟他联络，因为你知道他心里有你，那你心里也有他。其实我觉得这样就够了。就我的第一个好朋友，那再来就是我的大学教授 Suzuki s e 我们铃木老师。那时候看着我说：“你终于要出发了吗？”放下茶杯，看着他说：“嗯，这两年到处玩了一下，终于要出发了。”我们老师呢？拿起茶杯，凑了一口咖啡。为了什么你要去印度？我笑了一下说，说没为什么，没目的。然后我们两个一起大笑。这个情节其实是我那时候决定要去印度了，然后我特地到日本去拜别了一圈我的所有的朋友，我觉得重要的朋友，只要能够遇到的，我都会特地跟他们约时间，跟他们道别，因为我从来就不觉得自己。能够活着回来，又甚至说，我觉得大概如果不小心怎么样了，也我死而无憾吧，这种感觉。但是至少至少在还活着的时候去珍惜我们能够说出来的话，对别人的感谢，或者是还有什么，我我不知道，我的心中只有满满的感谢了一对很多人，不管他。有没有对我造成什么？我们讲帮助好了，但是其实就算是没有真的，你实质上面授予到了什么？但是我相信每一次的相遇都是一个很棒的缘分，因为我都可以透过每一个人学到自己不足的地方，我都可以透过每一个人看到自己需要学习的点，所以我很谢谢这些在我生命里与我相。相遇的人，而且你知道，生命这么的短暂，有六十亿人口哎，在这个世界上，有些人你是一辈子都不会相遇，有些人是你们就是相相遇了，不管是好的缘分还是不好的缘分，都无所谓啊。其实，因为我们都只是透过。这些缘分在学习而已嘛，我总是说，人生其实总是只是在学习而已，学习如何让自己成为一个更好的人，学习如何让自己成为这一生来想要让自己学习的事情而已、啊，对不对？所以我觉得很开心啊，就是能够遇到这些人，那我也想跟这些人用还活着的时候的声音，还有行动。告诉他们，谢谢你。那所以才会有这次的“お別れの言葉”，就是道别的言语这样。那、啊、回到我们的只是 K 先生，他就起身低头看着我说：“不论如何，注意身体，小心安全。如果回来的话，再来找我，我还会在这里。”给他做了三年，我知道他其实刀子口都暖心。我知道他看起来上课随便，其实都有注意每一个学生。我知道他虽然讲话像含卤蛋，意意义不明，但每次都会知道我哪里不懂，然后详细的解释给我听。我知道他希望我去看更多世界，去接触更多东西。我知道他宠我，对我很好。在这本五年，我也学会了如何读懂空气，所以我知道很多事情，就算不用开口我也知道。那最后一个人。是我们的同班同学内三方琴。那时候他在学校当助教，他也是一个我很想跟他说谢谢的人，所以我遇到他的时候，我就跟他说：“嗨，乌吉，我们都叫他乌吉，我们说乌吉，那你好好照顾自己，知道吗？年轻人要勇敢往前冲，用力的活在每一刻，不要浑浑噩噩，错过你重要的青春，知道吗？啊，不过累的话哈，要记得休息一下哦。<笑>”我笑着捶打他的手臂。嗯，好。他伸出手臂，乖乖让我打。嗯，然后你要加油，不要因为一点失败或挫折就放弃。不论你是否有梦想或想做的事，如果要做，就好好去做，知道吗？再揍了他一下，他仍旧乖乖让我揍，然后说：“嗯，好。<笑>”啊，还有，多去看看这个世界有多宽、有多广、有多大。多去看这个世界，你才会发现自己有多渺小，你的世界才会变大。不要让自己关在小小的房间里，知道吗？停下手，笑着看他。二吉呢？他看着我说：“嗯，我最近有点疑惑，不知道该怎么办才好。”我指着他的胸口，笑着说：“这样啊，如果得选择，那就选一条你不会后悔的路吧。如果选择让你困惑，那就用你的心去决定吧。放下规则，放下利益。”放下所有的得失，用你的心去选择、哦。我最后说，嗯，时间也差不多了，好啦，我走咯，好好照顾自己哦。我伸出右手，乌吉呢就握上我的右手，沉默不语一阵之后，突然开口问，哎、欸，所以你马上就要出发了吗？被突如其来的问题，我愣了一下，摇摇头，紧握着手，又是一阵沉默。我知道乌吉。为什么不肯放下我的手？因为我会堵空气。我知道他舍不得，因为我在他身上学会“暧昧”这个词语实际上的意义。那最后，他在我身后对我大声说着：“下次再见，马达呢？马达空岛呢？下回再见，马达多嘎的啊哦哟！以后在世界的某个角落再见。”无语，我只是挥挥手道别。离开那最后一个人呢，是一个私人博物馆的馆长。这个馆长呢也非常非常的可爱，我跟这个馆长就是很好聊，他也很喜欢找我聊天。晚上到了呢，就是来来喝一杯这样子，然后我们就开始聊天。所以我也很喜欢这老人家。那我就觉得我想要去跟他道别，所以我就去找了他，然后跟他说：“馆长，我在几个月就要出发喽。”那我就坐在副驾驶座上，馆长就握着方向盘。在小巷弄里弯来弯去，他就问我说：“你这次要去哪？”跟他说印度。他说：“什么？那么危险的地方不要去啦。」他瞪大眼睛，大声地说。我笑着回他说：“哎，已经决定了啦，所以我是来跟你打声招呼的。我其实也不好意思跟他讲说我在跟你道别我怕他更担心。那他很可爱，他就说：“那不然你带上我，我当你的保镖，只要再找三个壮汉来就行了。”跟他说：“馆长，我得自己一个人去，馆长。”皱了皱眉头，那我博物馆给你管，你不要去好吗？馆长，博物馆我管不来，我没有那个能力啦。我真的觉得他很可爱，那他就说，那你今天要住下来吗？二楼是你的地方，你来时永远可以来住。楼上，馆长，我不好意思打扰你们，我今天订好来回的车票，我下午就回去。他总是那么真情地对待我，总是让我很感动。我不喜欢。臆测别人的话语，那太累，也没有意义。如果每天都要不断去揣测别人的一言一语，有一天便会孤独的无法信赖任何人。被刺伤也好，被背叛也好，那些伤口，那些痛，总有一天会消失。那不是失败的原因，那是为了学习如何爱人的重要因素。我们都在漫长的旅途上学习，让自己成长，学习一切。我喜欢看年轻人勇往直前的奔向自己的目标或前方。我喜欢看身边的人越来越茁壮。我喜欢看年轻人不服输的向前迈进。我喜欢推推停滞不前的人。我不在意自己能成为怎样的人，也不在意自己会不会发光发热。在这世界上，只要有这么一个人，因为自己的言语而鼓起勇气去尝试，去失败。去学习对我来说就足够了。为此，我得不断的走下去。为此，我得克服心中的所有恐惧。以前曾经有一个学生这么说：“我觉得我办不到。我觉得梦想终究只是个梦想。”我不可思议的看着他说：“你都没尝试，为什么一口咬定办不到？为什么要把自己限制在小小的框框里，告诉自己你只能活在那呢？你还年轻。”你还有手有脚啊！最重要的是你还活着，为什么不行？有什么是不行的？为什么？所以半年后，他告诉我，他决定去尝试，他决定去努力。在半年后，他办到其中一件事情，然后他告诉我，他还要继续努力实现他的梦想。于是我不断向上天祈祷，希望他这一路上会成长得更茁壮，学习到更多东西。然后才发现。被教老师的不是给被教学生的一二三四的选择，而是告诉他们，这世界上还有更多更多的选择，绝对不是只有那几条被社会所束缚的道路。没有对也没有错的选择，没有好也没有坏的选择，没有答案的题目，没有公式的难题，没有捷径的人生。我们都只是单纯以一个生命活在这世界上，仅此而已。我们都只是个生命。存在于这个世界上，没有高低，没有好坏。我们不论是谁，都只是个需要呼吸空气才能活下去的脆弱的生命而已。你说对吗？好，哇，今天好长哦。今天好吧，那我们就先这样咯。我要思咪。